0: こんにちは、アースリングです。今回は、自分軸手帳について話をしたいなというふうに思っています。突然ですけど、皆さんは、どういった手帳を使われてますでしょうか、まあ、使ってない方もいらっしゃると思いますけれども、私はですね、まあそのサラリーマン時代は、無印良品の、まあ、手帳を使ってまして、1年に1回新しい手帳を買うみたいなスタイルでやってたんですよね。でまあその後こう農業をするようになってからはその無印の手帳を使うのをやめて36か月日記っていうのを使ってるんです。でこれはですねまあ3年分のその内容が一目でわかるみたいな手帳なんで。まあ、特にこの農業の場合だと、まあ、いつ頃種まいて、どういう管理作業をして、いつ頃収穫を迎えるか、みたいなことをですね、こう3年間比較することによって、まあ、大体この時にはこういうことをやってるよね、という、その参照の意味でもですね、結構重宝してるんですよね。で、これをあの今も使い続けてて、で、これからもそれを使っていく予定なんですけれども、まあ、それとは別にですね、この自分軸手帳っていうのを使うようになったんですね。で、なぜこの手帳を使うようになったかっていうその経緯を、まず話をしたいなと思うんですけど、今年の3月ぐらいだったですかね、何気なくツイッターのタイムライン見てたら、あの、ある本の紹介をされて、て,てですねでその本の名前が「発達性トラウマ生きづらさの正体」っていう本だったんですねで私これツイッターで見てピーンときましてもう即買いしましたアマゾンの Kindle でポチってでそれだけでは飽き足らず紙の本でも買ってですね両方とも一回ずつ読んだんですけれどもまあ結構この 2,3 年ですかね。こう自分の中で掲げていたテーマがあって、まあその、自己の最定義というか、うん、まあ平たく言えば私とは何かを探求してたわけなんですよね。で、主に、まあそういった形で、あの、触れてきたのは、まあ人文学領域に関するもので、えー、自己を捉え直したいみたいなところがあってですね。まあそういった領域にアクセスしてなんとなくこう見えてきたかなみたいなところもあったんですけれどもうんまたこう新しい視点でこの本に出会うことができてですねまあ本当に良かったなっていうふうに思っていますでまあこの本まあそんなページなくて200数十ページぐらいなもんでうんそんな量はないんですけれどもこの本の冒頭にですね、チェック項目があるんですよね。自己理解のためのトラウマチェックリストっていうのがあって、どうだろう、4 50項目ぐらいあるのかなで、こう、チェックしていったんですよね。そしたら、かなりの部分がこう、自分に当てはまるなっていうふうに感じてまして、まあ、例えば、緊張しやすい、人に気を使いすぎるとかですね。あと、他人の言葉に振り回されやすいとか、うん、辛い環境や嫌なことから逃げてはいけないと考えている、過去の嫌な出来事がしばしば思い出されるとかですね、うん、人と関わるととても疲れるとか、うん、仕事において経験やスキルが積み上がる感じがしないとかですね、自分がしたいことが何か、好きなことが何だか、よくわからないとか、自分に自信がない、自分には価値がないと感じるとか、同世代に比べて自分は未熟、幼く感じるとかですね。まあ結構この、なんていうかな、ネガティブなことのオンパレードなんですけれども、まあその、こういったこともですね、あの、まああえてちょっとこうやって話をしているところがあるんですけれども、まあ、こういったチェック項目にチェックをしてしまうことが、まあ、多くあったわけなんですよね。で、どうもその、このトラウマっていうのは、まあ、一見ですね、まあ、例えばこう、災害とか事故とかで、えー、かなりこう、ストレスを受けたとき、例えば、アメリカのまあベトナム戦争みたいな時とかもかなりその兵士の人は戦後にこういう PTSD に悩んだみたいな話があったりですとかまあ日本だとこの大地震ですよね阪神・淡路大震災とか東日本大震災ですとかまあそういった災害級の大規模なもので PTSD になったみたいなところとこのトラウマっていうのが結びつくケースが、まああるんですけれども、まあそうではなくって、実は、その、例えば幼少期における家庭とか、それから学校などから受ける小さなストレス。これの積み重ねがトラウマとしてストレス障害を生むんですよ。みたいなことが書いてあってですね。まあなるほどなっていうふうに思ったんですよね。で、まあこうやってこうトラウマは、でですね、えー、影響を受けるところっていうのが中核的なものがありまして、それがその事故の喪失っていうことと、それから対人関係における障害と、この大きな二つがあるようなんです。で、まあこれについても、うん、なんとなくこう自分の中では、こうわかるなっていうところがあって、で、それに加えてですね、まあこれは私のケースですけども、脳の言語やに障害が出ているというようなところもあるようですね。まあ例えばその理解力の乏しさであったりとか言語化能力に影響を及ぼすみたいなのは実際の結果脳の検査の結果で明らかになっているらしいんですけれどもおそらくそういったところも、まあ、自分の症状としてはあるんじゃなかろうかなっていうふうに思っています。まあ、実際にその自分の脳みそを検査したわけじゃないので、まあ実際はわからないんですけれども、まあなんとなく当てはまるところがあるな、みたいなことを思ってるんですね。で、まあその、人間、誰しもその社会性があって、人と関わって生きていく中で、何らかのその影響は受けているわけですけれども、その受け方がそのトラウマレベル、ののもでであるとですねどうしてもこのストレス障害として体に変調をきたすっていうのがこの本を読んで分かってきたわけですよね。で、私もですね、それに対して少なからず影響を受けてるんだろうなというのがまあ分かってきたんですね。で、まあこういった中で、その、まあ最終的なその自己の喪失っていうところで見ればですね、どうやら自分は他人軸でこれまで生きてきたような気がするっていうところに、まあ、結論としてこう行きましてじゃあこれをどうすればその自分軸で生きていけるようになるかっていうのをですね考えるようになったんですねでまあこの発達性トラウマ生きづらさの正体っていう本を紹介してくださった方まあ、そのツイッターで繋がってる方でもあるんですけども、まあ、その方とですね、丸一日かけてこの本について話し合ったことがあるんです。で、その方も、まあ、その症状は私とはまた別の症状なのかもしれないですけれども、うん。まあ、そういうことを今年の3月だったかなやったことがあって。で、まあ、その方がやってるのはやっぱ紙に何か書く。何でもいいからとにかく書いてみるみたいなことをやってるっていうことをおっしゃってたんで、まあ、私もですね真似してそれをやろうとしたんですよねそしたらですね安定の三日坊主でして全く続かなかったとむしろそのそういう白いキャンパスに何か新しいものを生み出すみたいなのがそもそも苦手だったっていう<笑>ところがあったんですけれどもまあそういったことがあったもんですから、とはいえ、その自分軸をどう育てていくかっていうところは、やはり取り組みたいテーマだったので、まあこれをね、なんとかやっていくためにと思って、いろいろ探したところ、この自分軸手帳に出会ったと。まあまあそういうような感じなんですよ。で、まあ、その時はもうすでに4月に入ってましたけれども、この自分軸手帳と向き合うことにしたわけです。で、この手帳はですね、まあ本当、一般的な手帳と似てるんですよね。毎日やった内容とか、これからの予定とかを記入するところがありますけれども、まあちょっとこう違うところがあって、まあワークがいろいろ入ってるんですよね。まあ例えば、えっ、ー、と、習慣化リストみたいなのを作っていくと。ということであのまあ自分が決めた習慣にしたいことを記入してですねそれについて一日一回振り返ると、まあ、丸抜でいいんですけども丸抜で振り返っていくみたいなことをやったりですとかあとその一日のうちに何でもいいので3ついいこと良かったことを記入するみたいなことをワークとして取り組んだりとかしてますね。この積み上がっていく人生が積み上がっていく感覚っていうのをなかなかこう私の場合は得られてないのがあるのでまあその辺りをどうやっていくかっていうのが結構課題だったりするんですけれどもまあ他にもですねいろんなワークがこの手帳には入ってましてやめたいことまあ引き算のワークですねとか。それから逆に足し算のワークということでまあこの人生でやってみたいこと行きたいところとかまあそういったこうバケットリストみたいなものが収録されてたりですとか、うん、あとその自分の取説でまあ例えばその自分の強みとか弱みを把握しておいてまあそれをどう活かせばいいかが見えてくるみたいなことがあったんでまあこういったところに、まあ、これまでやってきた例えばそのストレングスファインダーみたいなのも、うん、ここに貼り付けておくっていうのも一つの手かなみたいなことを持ってます、うん。あとそのご機嫌発掘リストっていうのがあって、まあ、気分が落ち込んだ時とか、まあ、その私の,その気分リセットリストみたいなものをえ記入するみたいな項目があったりとかしてですね。うん、この辺は結構活用してるかな。感謝のリストっていうのもあって、まあ普段なかなかね、感謝してもそういうのをすぐに忘れてしまったりするんで、まあそういったものを自分がありがたいと感じたものに対してはしっかり記入しておくみたいなことをやったりとかしてますね。うん。行動を生む学びリストっていうのがあって、まあ本とか動画とかで、あこれは学びになるわ、みたいなことがあったときには、まあそれを記入して、でどんどんあ、今後、どのようにそれを行動に移していくか、みたいなことをこう記入したりとか、うん。結構いろいろあるんですよね。で、まあ、あとその、私の〇〇リストっていうのがあって、まあその〇〇の中には自分が、任意でこう決めていっていいんですけれども、まあ私の場合ですと、この仕事上の留意リストっていうのを作ってて、まあ特にその仕事の面でやらかした失敗みたいなのを繰り返さないために、うん、失敗を記入して、で、それに対してどう対応するか、今後みたいなことをですね、えー、記入したりですとか。あとは私のありたい姿リストみたいなのがあってまあここにもですねう,こ,うこれまで触れてきたものに対してんなんかキーワード的なものをこう残しておくことでまあ残りの人生でどう自分がありたいかみたいなことをですねこう常に頭の片隅に残しておくためにメモを書きしてたりとかしてますね。まあこういったこう、ワークについてもですね、全くやってないところもあるんですよ。まあそのバケットリストのところとかもですね、うん、白紙なんですよね、実は。なんかね、このバケットリストに書くと、そこからこう、義務感がなんか生まれそうな感じがして、なんか私はここに取り組めてないんですけども、まあ逆に、ありたい姿リストっていうのは、結構こう記入がでできててていってるっるるうとところを見るとです、ね、まあその「do」よりも「b」の方が、まあ、自分としては結構重きを置いてるんだなみたいなことをこう思ったりできたんで、うん、結構その重宝してますね。でまあこの,こ,のこの自分軸手帳っていうのをまだ使い始めてほんの3ヶ月程度なんですけれどもまあその。どうでしょうね。所感としては、やらないよりやった方がいいかなっていうのが私の場合、そういうふうに思ってますね。これですぐさま、その他人軸から自分軸に綺麗にスイッチできる、できた。とはとても言い難いんですけれども、なんか少しずつでも、うん、なんかこう前に進んでいるような感覚、まあ、イコール、こう、人生を積み上げていってるような感覚っていうのを、こう、ちょっとでもこう、得られてるような気がしてます。よくわかんないですけど。まあね、この3ヶ月ぐらいしかまだやってないので、まあ、もうちょっとこう、引き続き継続しながらですね、この手帳に向き合っていきたいなっていうふうに思っています。ということで、まあその冒頭に紹介したですね、この発達性トラウマ、生きづらさの正体、もし気になる方いらっしゃったら、ぜひ読まれてみてください。で、もしそういった中であの、自分も当てはまるよっていう方がいらっしゃったらですね、まあ DM でもいただければ、まあこうやって一緒に解決に向かって、あのお話しできるような機会なんかがあればですね、またいいかな、なんて思ってますので。うん。まあ、その際はまた DM でも何でもいただければな、っていうふうに思っています。はい。ということで、えー、っと、まあ、若干ね、こう、ネガティブな要素のある話でしたけれども、今回はこの自分軸手帳について話をしてみました。今回は以上です。それではまた、アースリンでした。